0: 各位听众朋友们，大家好。本周我想要和大家分享最近一波未平一波又起的金融风暴。这次的金融风暴是美国第一共和银行，它由于资金被大幅度抽离而面临倒闭的危机，在美国联邦政府的介入下，被摩根大通所接管。这个风暴看似已经平息，但其实有很深远的意义。我们不能只用单一事件来看它。因此，本周我就由美国区域银行所引起的风暴来跟大家做一个比较详细的整理与分析。全球正掀起新一波金融危机，正央来自美国地区银行。自从3月西谷银行爆发危机后，虽然由美国联邦存款保险公司 FDIC 介入，但危机并未真正结束。全球市场信心脆弱，瑞幸事件就是最好的例子。近期，美国第二波区域银行倒闭潮正开始。第一共和银行情况类似，西谷银行也陷入了危机。许多客户存款超过联邦存款保险公司 （FDIC） 最高保障的25万美元。当市场人心不稳时，特别容易受到挤兑冲击。首季财报显示，第一共和银行单季存款锐减约 40%。若算进摩根大通等大型银行为稳定人心而同意存入的金额，三月市场恐慌期间，第一共和银行存款流失仍高达约一千亿美元，失血比预期严重，导致公司股价崩跌。在美国监管机构协调下展开竞标作业，最后由美国最大银行摩根大通脱颖而出，但其他地区银行股价仍然持续下跌。问题关键来自于对风险错误认知和不良管理，如西谷银行将大部分资金投放于长期债券，在利率上升时未果断做调整。美国中小机构管理的松散，董事会脱离不了责任，但联准会 （Fed） 也监理失能，只着重大到不能倒的金融机构，却放宽中小银行资本额要求，以致一发不可收拾。根据法新社报道，第一共和银行三月底资产总额为两千三百三十亿美元，约新台币七兆一千七百一十亿元。若不计雷曼兄弟 （Lehman Brothers） 等投资银行，第一共和银行将是继二零零八年华盛顿互惠 （Washington Mutual） 破产后，美国史上第二大倒闭银行。美国联邦存款保险公司 （FDIC） 在声明中表示。为保障储户，美国联邦存款保险公司与联邦特许银行摩根大通达成收购和承接协议，以承担第一共和银行所有存款与基本上全部的资产。加州金融保护和创新厅也说，摩根大通将承接包括无保险存款在内的所有存款，以及绝大多数资产。2023年3月的美国银行业危机。正为资本市场和监管当局敲响金融风险的警钟。目前来看，第一共和银行危机的再次爆发，表明美国中小银行风波并未完全平息。加上新冠疫情以来宏观环境的剧烈波动，以及金融市场主体风险意识的淡薄，令美国金融风险犹存。其中，因资产价格波动带来的浮亏问题，相对于……监管盲区的影子银行，以及美国经济衰退风险向金融市场的传导，都值得格外警惕。本轮银行业危机后，美国监管政策及时响应，第一时间扑灭了风险。以西谷银行为例，宣布倒闭后的短短两天里，美国财政部、联储局和联邦存款保险公司 （FDIC）。联合设立了银行定期救助计划，为存款机构提供流动性支持，同时承诺为所有储户提供完全救助。3月21日，美国第一公民银行宣布收购细谷银行，为事件画上句号。由本次事件中可以看出，美国监管当局在应对危机方面的经验是丰富的。至上世纪80至九零年代，储贷危机以及2007至二0零八年次贷危机后，美国监管机构不断吸取经验教训，深刻认识到银行挤兑和流动性危机的危害，出手更加果断及时。此外，在上世纪80至九零年代中的监管改革中 ，FDIC 等监管机构被赋予了更大的救助权利。所以在这次危机中，能够及时接管问题机构，有力的阻断了风险传染。相较此前暴雷的细谷银行和签名银行 （Signature Bank）， 第一共和银行负债端更平衡，业务和估值一度是行业优等生，在中小银行中更具有典型性。2018年，川普政府推动金融监管放松。减弱了对资产规模 2,500 亿以下银行的压力测试。在差异化的监管环境下，监管当局可能对中小银行的风险过度容忍。联储局在4月28日公布的审查报告指出，对于西谷银行的倒闭，联储局官员曾经发现了风险，却没有采取足够措施督促其整改。整体看。在高风险银行彻底出清以及新一轮监管改革完成之前，围绕美国中小银行的担忧可能持续存在。2021年，美国基金 Archego 爆仓，导致相关股票被抛售规模达300亿美元，瑞幸也因此巨亏54亿美元，并为其破产埋下伏笔。本轮银行业危机后。资本市场和监管机构对于非银行金融机构的警惕增强。国际货币基金组织 （IMF） 在今年4月最新发布的《世界金融稳定报告》中警告，各国需更严格监控非银行金融机构的风险，也就是类银行的风险。现在值得观察的是未来风险进一步扩散的程度。由于科技股库存问题严重。导致经济成长放缓。与此同时，地缘政治危机从欧洲到亚洲不断升高，因此金融机构面临困难的挑战，小危机不断发生，已无法再用单一事件来评断。再加上美国政府正面临债务上限危机，可以说所有的负面消息均集中在一起，提高了对市场崩盘的想象。近期还有一种新的风险。就是电子交易所带来的资金移转相关问题。以往资金的移转需要很长时间，但现在在电子汇兑的趋势下，只要按几个键就可以将资金在短时间之内快速转换。这对于银行并不是一件好事，因为万一有什么风险，短期内将会有大量资金流出。监管会2008年发布。处理金融机构经营危机作业要点，距今已15年未修法。金管会主委黄天木表示，去年已交代银行局研修法规以应应新局势，未来规范对象将纳入垫资机构。金管会银行局长庄秀元补充，现在垫资机构越来越多，垫资业者手中同样持有部分客户资金。金管会后续会将垫资机构纳入金融机构危机处理要点规范对象，并针对垫资机构特性加入应变措施。另外，值得注意的是，在近期危机事件中，国家力量介入的程度及速度。西谷银行出事不久 ，FDIC 马上承诺保障所有存款安全。瑞幸虽然有积极洽谈投资人，并提出重整方案。但瑞士央行果断出手，即使瑞信 A.T. 1债券价值归零，仍强迫瑞银 U.B.S 以几天时间并购同业。第一共和银行也是类似情况，联准会在周末协商可能买家，周一开盘前即搞定。这代表了市场信心极为脆弱，而风险有进一步扩大的危险。因此，要用国家力量取代民间市场协商，果断出手，才能避免崩盘风暴，造成国家信用危机。在一次次危机惊险度过以后，现在新的危机是投资人对风险认知的麻木，认为天塌下来，反正有老大在后面顶着。直到国家决定放手让金融机构倒闭，类似贝尔斯登和雷曼事件，投资人才会觉醒。除了通膨，近期还有许多新的力量正在改变金融产业的面貌。首先是金融科技，苹果最近推高利率储蓄账户，提供 4.15 五年利率，四天吸金1 0亿美元存款。重点是苹果的品牌及资本率远超过其他银行，这是颠覆性的科技，对银行业有很大的冲击。另外一个趋势是地缘政治的庞大影响力。中国大陆为了和美国金融脱钩，重组蚂蚁的商业模式及股权结构，马云已不再有影响力，中央重新力挺蚂蚁。事实上， 2 0 2零年底，中国政府已经成功阻止阿里金融平台蚂蚁在美国的上市，当时这个 IPO 规模高达350亿美元，打破纪录。为有史以来全球最大的 IPO， 但由于马云公开批评政府得意忘形，所以习近平在最后一刻中阻止了这个 IPO。但这只是原因之一，另外更重要的原因浮出台面，就是中国政府不希望10亿人口金流的大数据未来有外流的风险。蚂蚁金服集团曾在2022年4月宣布对业务进行重大重组。其主要内容是成立一家控股公司，将贷款业务集中起来，且注册的将是一家财务公司，直接接受银行部门的监管。2020年，监管机构曾批评蚂蚁金服在提供金融服务的同时，将自己假装成一家科技公司而不是银行，从而逃避了对该行业实施的审慎规范。现在一切回归中央监管。马云即将移交阿里巴巴金融子公司蚂蚁集团的控制权。到目前为止，他拥有该集团5 0.52 趴的股份。作为中国科技和创新行业的代表性人物，在2019年底失宠后，这是马云逐步隐退中的最新一步。经过两年多对网络平台进行的监管，中国当局似乎也想为这个雇佣了众多年轻毕业生的行业注入新的活力。1> 在1月7日发表的一份声明中，蚂蚁集团就宣布说，正在调整所有权结构，以便没有任何一个股东，不论是单独的还是与其他各方联合的人，对集团拥有绝对控制权。声明称，马云在2018年就放弃了对阿里巴巴的行政管理权，但他仍然间接控制着蚂蚁金服 53.46 趴的股份。今后，马云将只持有 6.2 趴的投票权，并会与其他9个人分享对公司的控制权。除了蚂蚁，另外一家全球机构平安保险也面临挑战。中国平安保险目前是汇丰银行 （HSBC） 的最大股东，透过子公司持股汇丰约 8% 的股份。汇丰银行在5月5日举行的股东会上。阻止了最大股东中国平安保险分拆亚洲业务的企图。绝大多数投资人投票决定要保持汇丰银行业务的完整性。以香港散户投资者吕宇健为首的团体日前提出两项议案，主要是希望汇丰能分拆亚洲业务和修改股息政策。他们认为该银行在亚洲的表现强劲，但在其他地方表现疲软。拖累了整体表现。中国平安保险日前曾发出声明，表示原则上支持吕宇健的提案，并公开呼吁汇丰分拆亚洲业务独立上市，然后把该业务总部设在香港。汇丰银行的领导层一致反对该提案，并希望股东们投反对票。高层们表示，这样的分拆改革没有效果。因为汇丰大部分业务都依赖跨境交易，汇丰银行曾表示，董事会也审查过重组的状况，但得出结论认为，这将严重破坏汇丰银行的价值。两周前的投票结果已正式否决该项提案。地缘政治也是台湾金融机构应该注意的课题。台湾主管机关以往关切的都是美国铺险和中国大陆铺险的比例。但问题在于，台湾本身就是风险的核心。国外对台湾地缘政治的危机意识不断提升，美国积极武装动员台湾，美国25家军火商联袂来台，因为闻到战争的味道。这些都影响外商来台投资的意愿，间接影响银行业务。由于美国西谷银行、欧洲瑞信银行相继暴雷。金管会高度戒备。金管会主委黄天木3月20日赴立法院财委会进行专题报告，强调将紧盯五件事，即国营流动性、客户集中度、有价证券投资、海外布险与重大信用风险个案事件的观察及通报。金管会在美国银行倒闭事件是否引发新金融危机及台湾金融产业？凸显程度与因应运之道。报告中指出，目前国营流动性指标均高于法定标准。在五大监控指标中，第一及第二是金管会要求银行针对流动性及客户集中度进行控管，应依法令规范业务规模及特性、资产负债结构、资金调度策略及资金来源之多元性等，建立健全风管制度。并由资产负债管理委员会或类似管理机制定期监控，以维持适足的流动性与风险分散性。第三是有价证券投资风险，银行要以商业银行投资有价证券之种类及限额规定，去控管银行投资有价证券的铺险部位。第四是国营海外铺险控管。金管会要求总行要对海外分支机构的法尊情形及所面临的风险太阳等建制系统，对大型企业客户的集团整体铺险进行控管，紧盯海外信用风险。第五是请存保公司定期分析国营海外资产铺险，建立资料库通报机制，以强化海外铺险监理。近期地缘政治风险的话题焦点是台积电。美国民主党众议员莫顿近日在美国智库梅肯研究院的研讨会上提到“炸毁台积电”的说法，并被多家媒体报道。相关抖音影片也受到中国官媒《环球时报》英文版推特转发。行政院长陈建仁受访时回应表示，该影片是被街头趣味断章取义。外交部长吴钊燮。在立法院接受访问时也表示，这是中国在针对台湾进行的认知作战。对此，莫顿则亲自向中央社及 Focus 台湾澄清，认为这是中共选择性截取他的发言，试图挑拨台美关系，是中共猖獗利用虚假讯息对付台湾人民的另一例证。但媒体人谢寒冰指出，据莫顿的谈话内容全文根本没有被断章取义。最可怕的是，他后面说的一句话：“美国的决策者、政策执行者已经在讨论这个问题，显示美国一直有一股声音想把台积电炸掉。”我们认为，台湾民众应该会开始积极避险。其实，净值高的客户已将部分资产分散到海外，但银行应做好最坏准备，除提供多元服务，更要做好金融演习。当外国对台湾逐渐失去信心，台股和台湾产业必将受到影响。当状况发生时，民众不会再理性。欧美已经在经历信心崩盘的危机，台湾金融机构准备好了没有？本周我们分析近期全球金融危机，从第一共和银行的倒闭谈起，我们分析了美国、中国大陆以及台湾所面临的各种风险。台湾过去总认为风险来自于海外，但今天台湾自己由于地缘政治因素，本身就是风险的集中地。监管会必须汲取细谷银行及第一共和银行的经验。当人民失去信心时，会疯狂地从金融机构抽离存款。这个危机目前还没有发生，但万一将来有最坏的情况，恐怕台湾也难逃第一共和。或细谷银行类似的命运，值得我们警惕。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。